0: 103, que hemos anunciado, Salmo 103. Vamos a leer, lo vamos a pausar para orar una vez más. Gracias al Señor por nuestros hermanos en el Ministerio de Alabanza, también nuestros hermanos de Sonido y Multimedia, por su fidelidad y por llevarnos, conducirnos en esta adoración congregacional. Y aquí está David, el Rey David, escribiendo este Salmo, este cántico, y dice así, Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente el occidente, así le de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Y cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser. Y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos que le servís haciendo su voluntad. Bendecida al Señor, vosotras sus obras, en todos los lugares de su señorío. Leemos juntos esta última frase, bendice alma mía al Señor. Oramos. Oh Señor y Padre, venimos delante de ti una vez más, necesitados de ti, necesitados de que tú nos hables. Tú conoces cada corazón en esta mañana, tú conoces a quienes son tuyos y quienes no Tú lo sabes, Señor, y venimos necesitados de Ti, de Tu Palabra, que Tú nos hables, que sea Tu gracia sobre Tu pueblo. Necesitamos escucharte, necesitamos bendecir Tu nombre, necesitamos alinearnos a estas palabras de David, exhortar nuestra propia alma y bendecir Tu nombre, Señor. Que podamos hablarle a nuestra alma hoy y una y otra vez recordarle todo lo que Tú nos has dado. Señor, trata con nosotros, que nuestro corazón rebose de alegría, de gozo. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque nos encontramos aquí en este último día del año y queremos una vez más escuchar tu voz. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén, amén. Por la gracia del Señor, estamos, estamos aquí y estamos celebrando este culto de oración que a su vez es el último día del año. Y queremos celebrar las bondades de nuestro Señor, queremos celebrar su fidelidad, su gracia, su perdón, su cuidado, su protección, esa su fortaleza que nos ha dado a diario. Queremos gozarnos a nuestro Dios y darle las gracias porque fue su mano, y recuerda esto, fue su mano la que te sostuvo durante este año. No fueron tus, tus fuerzas, no fue tu buena voluntad, no fue tu buena onda, como dicen hoy, sino que fue su mano poderosa que nos sostuvo. Hemos sido fieles y quiero que pienses que hemos sido fieles no por nuestra propia fidelidad, sino porque Él es fiel. Y Él nos sostiene. Reconocemos que fue su gracia que nos levantó una y otra vez en cada uno de estos días de este año. Y es mi oración que juntos a una voz como orábamos y como cantábamos hoy, como iglesia podamos expresar nuestra actitud al Señor que podamos recordar todo lo que ha sido este 2023 y proclamar unos a otros, grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu diestra, oh Señor, nos ha sostenido. Tú has sido bueno para con nosotros. Todos estos días, todo este año, tú has sido bueno. Tu gracia siempre ha sido suficiente. Y queridos hermanos, debemos recordar Debemos entender que la palabra del Señor nos muestra que la voluntad de nuestro Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que su pueblo le dé gracias y le dé gracias por todo, le dé gracias por todo. Eso nos dice 1 Tesalonicenses 5, 18. Eso nos dice Efesios capítulo 5, versículo 20, que debemos dar gracias a Dios por todo, que esa es la voluntad de Dios. Y nos exponemos delante de su palabra y vemos que quizás estamos en falta, que a lo largo de estos días, de estos meses, naturalizamos ciertas cosas y no le damos las gracias a Dios como Él solo merece. No le damos gracias a Dios por todo. Y debemos reconocer eso. A veces estamos en casa delante del plato de comida y hacemos una oración rápida hacemos una oración quizás por compromiso y no nos ponemos a pensar, ese plato está ahí y voy a comer sabiendo que el Señor me ha provisto. Y le damos gracias por los alimentos. ¿Cuántas veces te has parado de darle gracias a Dios por el trabajo que tienes? Quizás te tenés que levantar muy de mañana y lo primero que ¿Qué haces cuando suena el despertador? Quizás no es darle las gracias a Dios por el descanso y por la fuerza para ir a trabajar, sino que comenzás a quejarte porque tenés que levantarte muy temprano. Naturalizamos ciertas cosas, quizás tenés salud hoy y no te das cuenta de darle gracias a Dios porque tenés salud hoy. Quizás mañana no está. No lo sabemos. Dale gracias a Dios porque Él te sostiene. Dale gracias a Dios por tu familia. ¿Hace cuánto que no le das gracias a Dios por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo? Dale gracias a Dios por la iglesia. Que en esta mañana al vernos unos a otros nos demos gracias a Dios por la vida de mi hermano, por la gracia, por los dones que Él ha dado a su iglesia, porque Él nos... Nos está edificando. Él es que sostiene la iglesia. Él la edifica. Dale gracias a Dios. Gratitud, gratitud, tras gratitud. ¿Hace cuánto que no le das gracias a Dios por las dificultades, por las pruebas? ¿No son dadas por el Señor para purificarnos? ¿No son parte del todo del cual nosotros tenemos que darle gracias? Dale gracias a Dios por los desiertos que Él te hace pasar para revelar así tu corazón. Dale gracias a Dios por esos momentos en los cuales parece que ni Dios está presente, pero sabes que Él está presente. Dale gracias a Dios por esos momentos. Tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo santificada. Hermano, necesitamos ser agradecidos, pero lamentablemente pasamos por momentos de insomnio. Lamentablemente pasamos por amnesias, amnesias y no recordamos como deberíamos recordar, nos olvidamos que todo lo que tenemos es por su gracia, nos olvidamos que aquel que nos sostiene hoy nos sostendrá mañana y frente a las dificultades, situaciones muy complejas que vivimos, nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todos los beneficios que hemos recibido en su gracia y pasamos por alto, que es Él que nos sostiene. Pasamos por alto sus múltiples bondades. Saben, el mundo disfruta de la gracia común de Dios, disfruta del sol, de la lluvia, disfruta de ciertos beneficios que Dios da a toda la humanidad, disfruta de diferentes talentos, pero el mundo vive en una atmósfera de ingratitud vive en una atmósfera de ingratitud, el mundo obviamente no tiene en cuenta a Dios, quiere sacar del cuadro a Dios, el hombre natural no honra a Dios, no lo tiene en cuenta, y como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, no le da gracias, no le da gracias. Y una de las facetas externas de la depravación total del hombre es la ingratitud. Y en nuestros días es algo creciente, Vemos la ingratitud por todos lados. Un ejemplo de eso lo encontramos en el relato de Lucas, capítulo 17. ¿Recuerdan cuando el Señor está atravesando la región de Samaria nuevamente? Él está yendo a Jerusalén y hay 10 leprosos que se acercan, medio de lejos, no tan cerca. Y el Señor les dice, le da una orden, vayan, preséntense a los sacerdotes. Ellos todavía están sucios. Están con lepra. ¿Qué ocurre? Ellos van. Y en ese transcurso, el Señor Jesucristo produce ese milagro. Y Él lo sana. Y de esos diez, ¿quién regresa? Solo uno. Ese es el corazón del hombre. De ingratitud. El Señor se maravilla de que es un extranjero el que está ahí. Un samaritano. Que solo Él vuelve a darle Gracias. Así es el ser humano. Pero lo opuesto, mis hermanos, la gratitud la gratitud ocurre en los corazones que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, como fruto del nuevo nacimiento. Nuestros corazones deben ser corazones agradecidos. Y quiero que te examines en esta mañana porque quizás en tu corazón hay residuo de ingratitud. Quizás en tu corazón... Hay esa, esa insatisfacción y debes mortificarla en el poder del Cristo resucitado. Debes santificar tu vida porque, como dice Jerry Britz, dar gracias al Creador por sus bendiciones físicas y espirituales no solo es algo amable que hacemos como creyentes, sino que es la voluntad moral de Dios es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es algo que vos y yo, que estamos en Cristo, debemos hacer. Los redimidos, los que estamos en Cristo, disfrutamos de esa gracia especial de Dios. Nos gozamos en Él y en todo lo bueno que Él nos da. Cada día en nuestra vida debemos glorificar al Señor, darle gracias porque comprendemos que no somos merecedores de nada absolutamente nada, que todo lo que tenemos es por su gracia, por su bondad, por su misericordia. Un corazón redimido es un corazón agradecido. Una vida llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, es una vida que expresa gratitud al Señor constantemente, según lo que encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20, donde alabamos a Dios por todas las situaciones vividas, no por algunas, sino por todas. Porque sabemos, mis queridos hermanos, que todo para el creyente coopera para bien. El Señor está transformándonos a la imagen de Cristo y el creyente se alinea a ese propósito. Todo coopera para bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Le damos gracias. Por todo. En esta mañana, al meditar en el Salmo 103... Este primero de cuatro salmos que dan fin al libro cuarto del Salterio. Observamos una vez más cómo los salmos moldean nuestros pensamientos, cómo los salmos moldean nuestros sentimientos. Y es Dios que está hablando por medio del Rey David, Dios nos está hablando y moldeándonos nuestro pensar, nuestros sentimientos, cumpliendo su propósito, al darnos su palabra, al darnos esta canción inspirada. Donde David, donde el salmista, nos exhorta a hablarle a nuestra propia alma. No permitir que ella nos hable a nosotros. Porque cuando nuestra alma nos habla, comenzamos a ensimismarnos. Comenzamos a mirarnos el ombligo, como decimos. Dejamos de ver su gracia, su bondad. El olvido nos comienza a gobernar. Dejamos de cantar y al dejar de cantar, ¿qué aparece? La queja. Aparece la ingratitud. Y por una sencilla razón, nuestra alma nos comienza a decir, vos mereces estar mejor de lo que estás hoy. No merece este presente. Y comenzamos a escuchar nuestra alma y a llenarnos de diferentes comentarios que nuestra alma nos hace y David dice, basta, alma mía, basta, no te voy a escuchar, ahora me voy a disponer a bendecir al Señor, a bendecir al Señor con todo mi ser. Y como ustedes pueden ver, versículos 1 y 2, y al finalizar el Salmo también repite esta idea y es el título de nuestro sermón esta mañana, bendice alma mía al Señor. Y para aquellos que toman nota, un breve bosquejo, bendice alma mía al Señor, ¿cómo lo hacemos? Recordando sus beneficios personales. Versículo del 3 al 5, David recuerda esos beneficios personales que Dios le había dado a él. En segundo lugar, recordando su revelación, esa revelación que Dios le dio a Moisés. David la trae sobre la mesa, nos pone esta imagen, allí en el Éxodo, de versículos 6 al 14. Bendice, alma mía, al Señor, en tercer lugar, recordando la inmutabilidad de su misericordia versus la transitoriedad de nuestra vida. Versículo 15 al 18. Y por último, bendice alma mía al Señor, recordando que Él es el Señor de todo, que solo Él merece toda la gloria. Versículo 19 al 22. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. desde lo más profundo de mi ser, dice David, desde mis entrañas, recuerden en la cultura de, de ese momento y en ese lugar, las entrañas era lo más profundo del ser, de lo más profundo de mi corazón, podríamos decir nosotros. Bendice alma mía al Señor, bendiga su santo nombre, ese nombre que es excelso, santo, grande, el Señor que está sobre todas las cosas, el Dios trascendente, bendice alma mía al Señor. Cuando David menciona su nombre, está hablando y encerrando en esa mención de su nombre todas sus perfecciones, todos sus atributos. David era consciente de quién era Dios, él lo conocía personalmente. Y él dice, yo no me quiero olvidar de ninguna de tus perfecciones. Bendice, alma mía, el Señor, bendiga su santo nombre. Ese nombre que es maravilloso, excelto, excelso. No quiero olvidarme de ninguno de sus beneficios. Cuando pensamos en esta palabra, bendecir, es una palabra compuesta, bien decir, bien decir, elogiar. Elogiar a alguien por lo que está haciendo bien, muy bien. Y seguramente les ha pasado. Estamos tomando mate, nos dan el mate, y saboreamos el mate, ¿y qué le decimos a la persona? ¡Qué rico mate! En casa, ¿sí? cuando nos hacen una rica comida, ¿eh? elogiamos a nuestra esposa, elogiamos al asador. ¿sí? ¿Qué dicen cuando hay un rico asado? ¿Un aplauso para qué? Para el asador. Lo estamos alabando, elogiando, le estamos decir, diciendo, ¡qué buen asado hiciste! Elogiamos de diferentes maneras a las personas, pero aquí David se disponía, en su corazón le habla a su propia alma de todo lo bien que Dios hizo. Él está bendiciendo acerca de Dios, alabando a Dios. Él está expresando esas palabras hermosas a Dios, gratitud. Y él se está exhortando a su propia alma a no olvidar ninguna de sus bondades, sus beneficios. Él se exhorta a sí mismo, le habla a su alma para no olvidar nada, absolutamente nada de lo que Dios ha hecho. David quizás está solo en su cuarto, no sabemos con exactitud el momento que escribió este salmo, quizás es su, en su tiempo quizás de pastor, quizás como rey, no lo sabemos, no lo dice el texto, pero él está ahí. Y él se exhorta a sí mismo, alma mía, quiero que, te propongas ahora hacer un listado detallado de todo lo que el Señor nos ha dado y ahora me voy a dedicar a bendecir su nombre. Alma mía, bendice su nombre, bendice su santo nombre. Y no me quiero olvidar de ninguno de estos beneficios que Él me ha dado. Él quería recordar todo lo que Dios había hecho por Él. Todas sus bondades. Y, hermanos, cuando no hacemos lo que está haciendo David aquí, cuando nos olvidamos de que todo lo que tenemos es por gracia, comenzamos a amargarnos. Cuando nos olvidamos de que todos sus beneficios son para nuestro bien, comenzamos a creernos que nos merecemos más, que nos merecemos un mejor presente. Como le decíamos recién, escuchamos a nuestra alma y nuestra alma nos dice... Mereces un mejor presente y el futuro glorioso que tenemos en Cristo nos olvidamos por completo porque queremos un mejor presente. Empezamos a reclamar derechos, a quejarnos. Pensamos que somos merecedores de un presente mejor y nos olvidamos de todas sus bondades. En nuestro corazón comienza a haber ingratitud, queja, desánimo. Nos ubicamos en una posición de amos en lugar de humildes criaturas redimidas. Y queridos hermanos, la falta de gratitud evidencia destellos de nuestra vieja naturaleza. Y quiero que pienses en esto. En el cielo, en el cielo no hay libro de quejas. Porque todo lo que Dios hace lo hace bien. Regocíjate en todas sus bondades regocíjate en todas sus bondades, que puedas quitarte este saco de ingratitud que el mundo quiere imponernos, que nuestra carne quiere ponernos nuevamente. Y muchas veces no, no pensamos en la gratitud como un pecado. Pensamos en otros pecados y quizás observamos los pecados de otros. Pero quiero decirte, a la luz de la palabra de Dios, que la ingratitud es un pecado. Porque la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es que le demos gracias por todo. Y si has caído en la gratitud, sea el grado que sea, has pecado contra el Señor. Y debes arrepentirte. Y debes exhortar a tu propia alma. Y sacarte este saco de la ingratitud, y ponerte el saco de la gratitud, y caminar... No solo este último día del año, sino todo el próximo año en gratitud, en alabanza al Señor. Que puedas decir como dice David, bendice alma mía al Señor. Te alabo, Señor. Y David lo hacía reconociendo esos beneficios personales. Observen ahí en el texto, versículos 3, 4 y 5. David comienza a enumerar esos beneficios lo que él vivió, lo que él experimentó. Y no debemos verlo como promesa para nosotros, sino como un modelo de gratitud al Señor. Recuerden, los salmos moldean nuestros pensamientos, moldean nuestros sentimientos. Es un moldeo de gratitud al Señor, un modelo de exhortar nuestra propia alma a considerar todas las bondades del Señor, todos esos beneficios espirituales, físicos que David experimentó. Y observen que hay palabras que se repiten en el inicio de cada frase. La literatura hebrea, la poesía hebrea, no está en la rima, sino está en las imágenes que proclama ese cántico. Versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que coma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Se dan cuenta, hay un reconocimiento profundo de parte de David de que todo el bien recibido viene de quién, de Dios. Él es el que hace todo. Es por su obra en nosotros. David reconoce, está reconociendo lo mismo que Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de qué? De lo alto, de Padre de las Luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. David quería ser consciente de que había sido objeto de la gracia de Dios, de que él había sido perdonado, de que él había sido perdonado. ¿Recuerdan las palabras de Natán a David cuando él peca contra el Señor con Betsabé. ¿Cuáles fueron sus palabras de parte del Señor del vocero de Dios, no morirás, no morirás David, mereces morir pero no morirás, eres bienaventurado, has sido perdonado, su pecado había sido cubierto y David miró con los ojos de la fe al, al Mesías prometido, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios había pasado por alto su pecado en su paciencia y manifestado su justicia perfecta siglo después a través de uno de sus descendientes. ¿Quién era ese descendiente? Jesucristo, nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, en el Calvario. Uno de su linaje, aquel que se sentaría en su trono, que llevaría el pecado del pueblo, él lo iba a rescatar. Y David puso su fe en el Mesías que iba a venir. Nosotros ponemos nuestra fe en el Mesías que ya vino y nos gozamos en el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Nos gozamos de su perdón, de su gracia. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides que tu mayor problema, que eran tus pecados, ya fue solucionado por Cristo Jesús. Si estás en Cristo en esta mañana, gózate en el Señor, gózate en su perdón en que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago que es en Cristo Jesús. Jesucristo pagó por nosotros. Y David era consciente de su gracia para con su vida. C.S. Lewis, en la reflexión sobre los Salmos, dice, y cito, Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos. Porque la alabanza no solo lo expresa, sino que completa ese disfrute. Recién le mencioné, para entender esta frase, lo del mate. Si ¿Sí? ¿Nos dan un buen mate? ¿Qué hacemos? Nos llama la atención, con toda la pumitas ahí arriba, ¿eh? yo soy fanático del mate, y ya alabamos a la persona por el mate que nos ha recibido, que hemos recibido. Pero cuando lo saboreamos, surge que alabanza, alabanza. Es lo que está diciéndonos C.S. Lewis. Cuando pronunciamos alabanzas a Dios, que Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra oración, también estamos disfrutando de conocerle. Y al expresarlo, no solo que que es algo bueno y lo que debemos hacer es expresar con nuestros labios, con todo nuestro ser. Pero le conocemos más cuando nos regocijamos, disfrutamos de Él, nos regocijamos en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Amados hermanos, frente al año que pasó, quiero que reflexiones en tu corazón quizás no pensaste tanto en el Evangelio como deberíamos, como deberías haber pensado. Quizás no hiciste un alto en tu día y reflexionaste. Estoy mucho mejor de lo que merezco. El Señor me perdonó. Su gracia está conmigo. No meditaste en el Evangelio como deberías. No alabamos tanto como deberíamos al recordar todos sus beneficios. Quizás nos recordamos tanto a diario que estamos unidos a Cristo y que esa unión es permanente. Exhorta tu alma, mi querido hermano, y que al hacerlo, al alabar a Dios, disfruta más de Dios, concéntrate en Él, alábale, y cuando le hacemos, más le conocemos, y cuando más le conocemos, más disfrutamos de Él. Muchas veces pensamos en el pasado de una manera melancólica y David no está haciendo esto. David no está haciendo esto de una manera melancólica. Cómo me gustaría estar y disfrutar nuevamente de todas esas bendiciones. Él se regocija en el Señor de todo lo que ha sido su vida, de todas sus bondades para con Él y Él recuerda todo lo que hizo, pero recuerda la gloria futura que le espera. Y amados hermanos, nosotros no recordamos y no debemos exhortar nuestra alma a recordar el pasado de una manera melancólica, triste, no. Recordamos el pasado, nuestro presente en Cristo y nuestra gloria futura, todo lo que tendremos y tenemos en Él ya. Por eso, alma mía, alaba al Señor. Regocíjate en el Señor. Bendice, alma mía, al Señor, dice David, en segundo lugar, recordando su revelación, como Él se reveló a su pueblo. El Señor es el que hace justicia, dice el versículo 6, porque nuestro Dios ama la justicia. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 99, 4. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Claramente, si Dios ha de perdonar los pecados, le dará satisfaciendo su propia justicia. Dios ama la justicia y Él hace justicia. Y David nos lleva al éxodo y Él cuida de su pueblo, Él los liberó a su pueblo, va a vindicar a esos oprimidos, a ese pueblo oprimido por los egipcios, Él los va a vindicar y Él nos lleva, recuerden, en esta imagen de los salmos, ¿sí?, él nos lleva al libro de Éxodo, nos lleva al juez justo. Y David siempre encomendó sus causas, aquel que juzga justamente a nuestro Dios, al Señor. David se regocijaba de saber de que era bienaventurado, porque su ayuda era el Dios de Jacob, su ayuda era el Dios de pacto, y él se regocijaba en el Señor. Y Dios los había, les había prometido en su palabra y David confiaba plenamente en esa revelación de Dios. Y todas estas bendiciones que hemos mencionado, del versículo 3 al 5, todas estas bendiciones que David había experimentado tenían un sólido fundamento. ¿Y cuál era ese fundamento? Que Dios, nuestro Dios, es inmutable. Él menciona sus pactos, ese amor de pacto, esa misericordia del Señor. Y cómo Dios actuó en el pasado con su pueblo, cómo Él se le reveló a su pueblo, cómo Dios actuó frente al pecado de su pueblo, cómo Dios le mostró misericordia y lo salvó una y otra vez. Esa es la confianza y la seguridad de David. Su esperanza está en, en Dios inmutable, en un Dios que no miente, que es justo, fiel, misericordioso, que se reveló a su pueblo. Y era motivo de alabanza profunda de David. Bendice, mí al Señor por cómo tú, oh Señor, te has revelado. Y David recordaba las misericordias del Señor, su fidelidad, su promesa, sus pactos para con su pueblo. Cómo Él los liberó, los cuidó y los introdujo en la tierra prometida. No porque ellos sean el mejor pueblo, no porque ellos sean el superpueblo, claro que no. Era porque Dios tuvo misericordia de ellos por su bondad. Y la historia de Israel, mis queridos hermanos, revela, nos muestra que Dios es misericordioso y clemente. Y por eso David dice, versículo 7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Dios fue revelándose de una manera progresiva a su pueblo, mostrando su carácter, sus perfecciones, todos sus atributos. Frente a un pueblo que era rebelde, que era duro de servicio, Dios como fue, versículo 8, compasivo y clemente se es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Observamos en la historia del pueblo de Israel cómo Dios trató a este pueblo rebelde no con una reprensión continua. No siguió enojados con ellos para siempre sino que fue lento para la vida y grande en misericordia. Y David está maravillado de esta misericordia del Señor para con el pueblo de Israel y para con su vida. David, David nos traslada al desierto. David cautiva nuestras mentes en esta estrofa llevándonos a Éxodo. ¿Y qué observamos en el libro de Éxodo? Observamos la liberación, observamos cómo Dios... Los liberó de la mano de faraón. Observamos cómo Dios los, los lleva al monte Sinaí. Muestra su gloria entre relámpagos y truenos. Muestra su grandeza, su poder. Muestra su santidad. Les da la ley al pueblo. Pero el pueblo observa que Moisés, aquel libertador, no baja. ¿Y qué hace el pueblo? Se revela. Dios prueba su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Idolatría. ¿Y cómo lo vemos? Porque ellos rápidamente van a Aarón y le dicen, haznos un Dios. Y Aarón en lugar de decir, no, 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 momentito, vamos a esperar a Moisés. ¿Qué están diciendo? No, traigan todo el oro posible. Y él no solo que pone el oro a fundir, sino que hace ese ídolo. Y les dice, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y están todos ahí adorando. Y Moisés baja del Sinaí, ¿qué ocurre? Rompe las tablas de la ley. Y Dios trata a ese pueblo con misericordia. Aunque hubo mortandad, aunque hubo juicio, Dios trata con misericordia, porque todos, absolutamente toda la nación debería morir, todos deberían ser castigados severamente por ese pecado, pero Dios como actuó con misericordia, Dios los perdonó y Moisés está maravillado de eso y él le dice al Señor, Señor, quiero ver tu gloria, quiero conocerte y el Señor se revela escuchen cómo el Señor mismo se revela. Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Y Moisés, al ver al Señor, al ver esta proclamación del Señor, él se inclinó a tierra y adoró. Así es nuestro Dios, misericordioso y justo. Y frente a, frente a esa misericordia del pasado, Frente a la belleza de su carácter, de sus perfecciones, está David escribiendo, recordando ese hecho. Recordando que él es rey de una nación pecadora, pero que el Señor ha tenido misericordia de ellos. Y él descansa en el Señor misericordioso y observen cómo él se refugia en esa misericordia. Él nos lleva al éxodo para que veamos al Señor clemente y misericordioso, pero con la intención de que el que está leyendo alabe al Señor por su misericordia, pero se refugie en su misericordia, en su perdón, en su gracia. Y observen estas tres comparaciones, estas tres imágenes que pone aquí este Salmo. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen, para los que le reverencian su nombre, para los que creen en su nombre. Como está de lejos el oriente, el occidente, así lejos de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, de los que reverencian su nombre, de los que le creen, de los que confían en Él. Se dan cuenta de esta imagen poderosa que David pone en nuestra mente. La misericordia del Señor es grande, muy grande. ¿Qué tan grande es observar los cielos? David podía observar los cielos. En su momento no había tantos estudios del universo como los tenemos hoy, que no llegan a ver el fin del universo. Querido hermano, observa su misericordia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú reverencias al Señor, el Señor día a día tiene esa misericordia contigo. ¿Qué tan grande es? Observa el cielo una vez más. ¿Puedes ver la plenitud del cielo, del universo? Así de grande, más grande. Y es su universo, es su misericordia, es su misericordia. Jonathan Edwards decía que uno puede sumergirse en el mar de la misericordia de Dios, un mar tan profundo que no hay fin y no hay ninguna orilla, no hay playa alguna. Así la misericordia del Señor. Y nos regocijamos en su misericordia. En segundo lugar, observamos ahí esa desunión que hay de los puntos cardinales. ¿Podemos unirlos? Claro que no. Y quiero que veas esa imagen, nuestras transgresiones, nuestros pecados. Si estás en Cristo, Dios te perdonó. Y de un extremo al otro, del occidente al oriente, no podemos unir. Y no unas lo que Dios mantiene alejado. Si fuiste perdonado, confía en el Señor. No traigas nuevamente tus pecados. Trae su perdón a tu mente. Su gracia a tu mente. Descansa en el Señor. Y esta imagen poderosa de Dios como Padre, como una antesala de lo que está revelado en el Nuevo Testamento a plena luz, en la enseñanza del Señor Jesucristo, que bajo sus méritos podemos ir a Dios y llamarle a Dios Padre. Esto es una imagen poderosa, así como el Padre se compadece de sus hijos. Observa esa imagen. Cómo el Padre trata a sus hijos. Un Padre amoroso, tierno, que provee. Cuánto más nuestro Señor. Proveedor. Que nos da de manera perfecta todo para nuestro bien. Dios tiene compasión de aquellos que le temen, que los reverencian. Somos objeto de su amor, de su amor de pacto, de su misericordia. Versículo 14. Porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Dios nos creó y Él sabe nuestra fragilidad. Hace unos domingos atrás hablábamos de la humanidad del Señor y cómo Él se, se encarnó, cómo Él se humanó. Hablábamos de la unión hipostática, de la, las dos naturalezas en una misma persona, en la persona de Cristo. Y Él sabe porque Él nos creó, pero Él sabe porque Él se humanó. Él nos conoce y sabe de que muchas veces estamos cansados y sabe de que muchas veces estamos angustiados y sabe de todas nuestras necesidades porque Él las vivió. Él se acuerda de que estamos hechos, de que somos polvo de nuestra fragilidad. Él sabe de nuestras limitaciones, nuestras torpezas, él, nos, él sabe que somos criaturas frágiles, llenas de necesidades, aunque nos creemos autosuficientes, somos frágiles. Y observe cómo el cantor de Israel nos lleva a pensar en la fragilidad del hombre. Versículo 15, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece y cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. David era consciente de su fragilidad, de la transitoriedad de la vida humana y nos lleva a nuestro tercer encabezado. Bendice alma mía al Señor recordando la inmutabilidad de su misericordia versus nuestra transitoriedad, nuestra debilidad. Somos frágiles y David observa su vida, cómo su vitalidad se va perdiendo, sus años pasan en este mundo y cómo pasan como una flor del campo que hoy está, mañana la buscamos y ya no está. En casa de manera natural han crecido unas florcitas blancas que solamente florecen de noche y están ahí, tienen su belleza, su encanto pero cuando las busca de día ya no están. Dejan de ser. Son tan frágiles. Y así es nuestra vida. Se desvanece rápidamente. Así son nuestros días. Con mirarnos, hermanos, al espejo, cada uno de nosotros sabemos que esto ocurre. Algunos parece que son vientos huracanados lo que han pasado. Nosotros con Caro cumplimos en febrero 20 años de casados. Y ella se casó con, con alguien que tenía abundante cabellera. Los años pasan y somos muy frágiles. Y hoy tenemos salud y mañana no la tenemos. Y mañana no la tenemos. Somos frágiles. Pero quiero que vean este contraste que hace David frente a esa situación propia nuestra del ser humano, versículo 17, más la misericordia del Señor. ¿Cómo es la misericordia del Señor? Recién nos dijo que era alta, alta y grande, más alta que los cielos. Pero ahora nos dice que es desde la eternidad hasta la eternidad y nuevamente para los que le temen, para, que, para aquellos que reverencian su nombre, que le creen a Dios y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Una clara referencia al pacto mosaico que recién nos estuvo hablando David en esa revelación que Dios le había dado a Moisés. Nosotros pasamos muy rápido por este mundo, muy rápido, pero la misericordia del Señor es para siempre. Ese amor de pacto, ¿para quién? para los que le temen, para su pueblo. Trae esto a tu mente. Dios te amó. ¿Y cuando te amó Dios? En la eternidad pasada. Dios te amó y Él salió al encuentro. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él salió a nuestro encuentro. Dios nos amó en Cristo, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y no hay nada ni nadie que nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, precioso, precioso para nosotros. No hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús y no hay ningún tipo de separación. No hay nada, no hay nada que vos puedas hacer si sos un hijo de Dios, que Dios te deje de amar. Dios ya te amó en Cristo, de manera completa y perfecta. Él te amó. Y ahora, mi querido hermano, no hay nada ni nadie que pueda hacer que tu corazón ahora no lata para Dios, que le ame a Dios, que se regocije en Dios. Es su misericordia en nosotros. Por eso observa su amor, observa el calvario, observa su misericordia, observa su justicia, observa esa promesa hecha a David, al autor de este salmo, que dijo que vendría uno de su descendencia, observa al Mesías que ya vino, regocíjate en el Señor Jesucristo, que Él te dio vida cuando estabas muerto. Querido amigo, en esta mañana quiero que pienses, como leíamos recién, en esa fragilidad de tu vida. Tú eres muy frágil. Quizás eres joven, pero eres frágil. Eres muy frágil. Y un día estarás frente al Creador y tendrás que dar cuenta delante del Creador. Quizás en tu vida creciste en un hogar cristiano, pero el cristianismo parece que te pasa de lado. Quizás estás envuelto en una religiosidad. No estamos hablando de religiosidad. De nada sirve nuestra religiosidad delante del Dios Santo, del Dios Eterno. De nada sirve. La Biblia nos dice que cada ser humano tendrá que dar cuenta de sus hechos, de sus actos, que estaremos delante del santo Dios, del eterno Dios. Y la Biblia nos dice que tenemos una deuda eterna con el eterno Dios, porque una y otra vez quebrantamos su ley, sus mandamientos. Y Dios, en su gran amor y misericordia, Dios envió a su Hijo, al eterno Hijo de Dios, para nacer, para pagar esa deuda eterna. Y solo aquellos que se amparan en Jesucristo el Señor, en el Eterno Hijo de Dios, tienen perdón. Escucha bien, tus días pasan volando. Pasa tan rápido. Tú no manejas tu vida. Tu corazón late porque Dios tiene misericordia. Hace unos meses atrás contaba de este familiar nuestro, que llegó después de planear un viaje de vacaciones, se baja del avión y dijo, esto es vida. Y ahí murió. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. No sabemos cuándo debemos estar con Él. No lo sabemos. Él sí lo sabe. Y por eso en esta mañana, si estás sin Cristo, necesitas arrepentirte de manera urgente de tus pecados ir al Calvario, no importa que tus padres sean creyentes, es tú que tienes que reflexionar, ir a la cruz y arrepentirte de tus pecados y clamar por misericordia. Y una vez más, en este año, en este último día del año, nuestro Dios extiende su misericordia para contigo. Por eso ven en arrepentimiento y fe crea en Jesucristo, humíllate delante de Él, ampárate en su justicia, no creas que podrás estar delante del Creador con tu propia justicia y decirle, merezco, merezco el cielo por mis buenas obras. No, 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 no se trata de tus obras, se trata de haber creído en su obra, en la obra de Jesucristo. Y solo aquel que está en Cristo tiene acceso al Padre. Solo aquel que está en Cristo tiene perdón de pecados. En su nombre hay perdón de pecados. Recuerda que eres frágil. En último lugar, hermanos, David concluye este Salmo bendiciendo al Señor, recordando que Él es Señor de todo y que solo Él merece toda la gloria. David concluye esta exhortación final y le observa a todas las criaturas y les dice, bendicen, bendigan al Señor ustedes también, junto conmigo. Porque el Señor, versículo 19, ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Absolutamente todos de Él. Y por eso Él invita a los ángeles. Versículo 20. Bendecía al Señor vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecía al Señor. ¿Quiénes? Vosotros, sus ejércitos, que les servís haciendo su voluntad. Bendecía al Señor vosotras todas sus obras, en todo lugar de su señorío que puedan bendecir al Señor, al Señor Creador, al Señor Soberano, al Todopoderoso Dios. Toda criatura debe alabarle, porque solamente Él es digno. Sus ángeles, sus ejércitos, toda la creación debe proclamar la grandeza del Señor, su majestad, su señorío. Hace 15 días atrás hablamos en Filipenses capítulo 2 de que habrá una sumisión cósmica universal donde toda rodilla se doblará donde toda lengua confesará que Jesucristo es Señor aquí David nos lleva y exhorta a todas las criaturas a tener una alabanza cósmica una alabanza universal diciéndole a los ángeles a los siervos a todo lo creado alaben juntamente conmigo alaben al Señor Alma mía, bendice al Señor. Y David concluye como él comenzó, hablándole a su alma. Alma mía, bendícele al Señor. Y quiero, mis queridos hermanos, que reflexionemos en esta mañana y que juntos le podamos dar gracias al Señor. Que pueda recordar que solo en Cristo, solo en Cristo tenemos todo, estamos satisfechos en Él. Deleítate en Él. Hay tanto por agradecer, por alabar al Señor. Que tu alabanza sea constante. No te deleites en sus beneficios. Eso es lo que nos ocurre muchas veces. Somos como esos nueve leprosos que nos deleitamos de que fuimos limpios. Pero no vamos al Señor a darle gracias. Deleítate en el Señor, en Él. que podamos finalizar este año y continuar este año con esta actitud de agradecimiento sabiendo que es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús háblale a tu propia alma en esta mañana pero también háblale a tu hermano a poder enfocarse en el Señor a poder deleitarse en el Señor saben que la queja, la murmuración, la ingratitud, es muy contagiosa. Y solo hace falta que en tu corazón haya un poquito para transmitir eso al otro. Y ya son dos los ingratos, ya o sea, son dos los que están murmurando, los que están quejando. Y así, es como el covid Necesitamos hablar y exhortar a nuestra propia alma. Enfócate en todo lo que tienes en Cristo, deleítate en Él. Y seguramente hay miles de cosas para cambiar, claro que sí. Estamos todos caminando juntos, estamos todos en este caminar en la fe. Necesitamos correr bien la carrera que tenemos por delante poniendo los ojos en Jesús. Pero quizás un peso que te tiene ahí agarrado en esta carrera es la queja. Es la ingratitud. Y debes librarte de esa, de eso. Y debes correr con paciencia. Porque todos estamos, si estás en Cristo, todos estamos corriendo. No compitiendo. A ver quién llega primero. Todos vamos al mismo lugar. Estamos corriendo la carrera de la fe para su gloria. Que ese sea tu deleite. Que el Señor sea tu deleite en esta mañana. Dale gracias al Señor. Siempre observa esos destellos de la gracia de Dios en tu vida, pero también en la vida de tu hermano. Y recuerda, estamos mejor de lo que merecemos. Hoy cuando termine el año, haz una pausa. Quizás podés ir al lugar solo. Haz una pausa y reflexiona. Que tu alma pueda bendecir al Señor. Quizás como familia hay tanto que agradecer. Tanto que bendecir al Señor por sus bondades. Quizás observas a tu lado y quizás no hay nadie. Pero si estás con Cristo tenés todo. Que puedas deleitarte en el Señor y bendecir su nombre.